0: Du hører en podcast
1: fra NRK P. Men først altså om arkitektur. Lovverket må endres hvis vi skal få flere miljøvennlige bygninger. Det mener norske arkitekter som arbeider med miljøvennlige hus. De opplever at byggereglene er så detaljeorienterte at det blir vanskelig å bygge miljøvennlig. Kjetil Tredal Thorsen i Snøhetta måtte bryte reglene for å bygge et nytt strømproduserende hus i Trondheim.
2: Utviklingen av særlig energipositive hus, altså det som går ut over passive husstanden, er veldig, veldig vanskelig med, med gjeldende lovverk. Det sier Kjetil Tredal Thorsen i Snøhetta, som sammen med flere samarbeidspartnere står bak det energipositive kontorbygget som planlegges på Brattørkaja i Trondheim, som ikke bare skal bruke lite strøm, men blir det første bygget i Norge som også leverer strøm tilbake til nettet. For å reise et slik bygg må arkitektene gå på tvers av reguleringsplaner. Det vi oppdaget var at for å få det energipositivt så måtte vi bryte med reguleringsplan i forhold til takvinkel, høyde, materialbruk generelt sett. Også når det gjelder bygging av boliger er regelverket for detaljorientert. Det forhindrer bygging av miljøvennlige hus, mener arkitekt Odd Steinsvik i Steinsvik arkitektkontor i Tromsø.
3: Vi har så mange som bestemmer hva som är lovlig, och som kan forby eh, forskjellige løsninger, altså tekniske løsninger. Og det gör att det her er det er i Norge å, å tenke seg å bygge bærekraftig og fremtidsrettet och forlyftig.
2: Tekniske forskrifter, lokale reguleringer i kommunene og estetiske retningslinjer gör att arkitektene mener dagens lovverk bør endres.
3: De, de kan ta bort alle detaljene i forskriftene, vi har till full ovilja att bruka så så mycket energi per kvadratmeter och så dokumentera det och inte ett detaljstudie du man ska komma fram till det målet.
2: Myndigheterna må åpne lovverket för mycket större grad av experimentering, måling och modigt utvecklingsarbete menar arkitekterna och för stöd av miljöstiftelsen Sero. Ja, vi upplever ju att politikerna är ganska positiva till att detta här ska ske. Og da er vår beskjed til politikerne at de må være åpne for å gjøre justeringer, de må være åpne for å gi dispensasjoner lett eventuellt eventuelt se på om regelverket skal kanskje være romsligere. Kravene må være utformet sånn at de som virkelig går foran får lov til å det.
1: Det sa nestleder i Sero, Marius Holm, til reporter Birgerik Olsru i Åsø, når i dag arrangeres altså årets arkitekturdag, arkitektenes fagdag, der alt skal handle om utviklingen av miljøvennlig arkitektur. Dag-Henrik Sandbakken, statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Står regelverket i veien for de som vil gå foran, som vi hørte om i reportasjen her?
4: Det jeg oppfattet, og særlig fra reportasjen, var at det var de kommunale reguleringsplanene som stod i veien. Jeg vill jo se si at det er viktig at kommunene endrer sine reguleringsplaner, så de tar høyde for at aktører vil bygge bygg som er mer miljøvennlig enn det vi har lagt upp till i dag. Det vil av og til kunne kreve andre takvinkler, og så videre, som gjør at en må kunne endre regleringsplanen.
1: Vill det la seg gjøre i en kommune der kampen ofte strider og selv har vært ordfører i mange år på Tynseth?
4: Ja, det tror jeg når det gjelder et formål, formål som det vi snakker om her estetikk og eh, miljø, så vil jeg tro at det også kunne gi dispensasjon og burde være en ganske grei sak. Når det er sagt så er det ett ganske interessant innspill, for det er viktig at vi har en sånn diskussion i forhold til det overordnede regelverket når vi skal nå utvikle byggebransjen, byggenæringen generelt, i forhold til å kunne bygge enda mer energivennlige bygg og vi lytter til de innspillene som kommer for å se om det er nødvendig at vi endrer vårt regelverk.
1: For her er innspillet at dette er detaljerte regler som står i veien for mer ambisjøse energikrav. Mm. Hvorfor ikke bare ha et krav som spesifiserer vad resultatet ska være? Altså jo, så og så mye kvadratkilovatimer uh, per kvadratmeter? Men
4: det er jo på den måten byggeteknisk forskrift faktisk er bygd opp. Den ger ingen anvisninger på hvordan det skal bygge. Den gir nettopp bare anvisninger på hva vil energibehovet skal være, eller hva... Vad kan energitapet være? Utover det så er, det helt, er den bygget opp sånn at det faktisk skal være rom for nye måter, innovasjoner når det gjelder bygging.
1: Er du fornøyd med Norges innsats for miljøvannlig arkitektur?
4: Ja, jeg mener at vi er på god vei. Det er alltid mye mer å gjøre. Jeg syns at vi har er tilrettelagt nå for et regelverk som ivaretar det, og som jeg sier, forskriftsverket er lagt opp på den måten at det er en minimumstandard, og handlingsrommet er stort for å strekke seg videre. Vi er veldig interessert i nettopp de forbildeprosjektene som vi har hørt om nå, fordi at de er med på å trekke utviklingen i den riktige retningen.
1: Myndighetene har jo sagt at passiv husstandard på nye bygg i fremtiden, men hvorfor ikke satse enda høyere og hoppe rett til krav om altså
4: energiproduserende hus, som det viser seg at kan bygges? Vi skal lage et regelverk som skal kunne følges av alle, og det betyr at vi må gå gradvis frem. Det er sånn at nye, og det er jo viktig å legge opp på en måte som gjør at næringer og aktører kan forberede sig og da vet vi av erfaring at det finner nye måter, nye løsninger, innovasjoner, som etter hvert gjør at kostnadene går ned. Derfor så mener vi at en gradvis fremdrift er det mest fornuftige.
1: Men så er det ofte det at nye miljøvinner hus ser annerledes ut, og, og kanske noen gang bryter med vad vi har hittil syntes var pent. Det har vært god estetikk. Hvordan ser du på den utfordringen, særlig med din erfaring som ordføring?
4: Det er jo en utfordring vi alltid har hatt. Hva som vi mener er estetisk pent, det har alltid utviklet seg. Dessuten er det jo naturligvis veldig subjektivt. Men jeg ser på det som en stor mulighet og en interessant perspektiv fremover at hva vi mener er estetisk pent, det kommer til å utvikle seg. Ikke minst ser jeg for meg at bruken av tre kommer til å øke betydelig.
1: Takk skal du ha. Dag Henrik Sandbakken, statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Kuntiki blir Norgus Oscarkandidat. Den norske Oscarkomiteen har vurdert de tre kandidatene, Kompani Orheim, Som du ser meg og Kuntiki og begrunner valget av filmen Slik. Kontiki er en eventyrhistorie om enkeltindividets ambisjon om å sette seg i verdenshistorien ved å et kart større enn seg selv, og så er det til Hollywood og det amerikanske filmakademiet og se om den vil bli nominert til i det hele tatt å kunne vende pris for den beste ikke engelskspråklige filmen. Og regjeringen vil endre loven for å gjøre det mulig å straffeforfølge uttalser som blir skrevet på internet. Lovforslaget er sent på høring og kommer etter at bloggeren Eivind Berge ble løslatt i juli. Berge ble pågrepet i sommer etter å ha kommet med drapstrusler mot politimen i bloggen sin. Høyesterett besluttet i midlertid at uttalser i en blogg ikke er offentlige ytringer i straffelovens forstand, slik det er i dag. Regissøren som har laget den anti-islamiske filmen som har ført til opprør i Egypt og Libya er gått i dekning. Den amerikanske filmen The Innocence of Muslims, Muslimenes uskyld, gjør nær av profeten Muhammed og skal ha vært orsaken til angrepet mot USAs ambassade i Libya natt til i går. Steve Klein, som har varit konsulent for filmen, sier han ikke angrer. I kunne ikke ha gjort en better job enn what I have done. To point out to the people of the world en de vast majority of de Muslims just how dangerous these people are: “Do I have blood on my hands? No, I don't. The blood's on their hands, not mine. Jeg har ikke blod på händeminne blo er på deres henner, sa Steve Klein som verknas av altså konulentfremddefilmer og utriksmedder by de Janes Penrussse, er det kommert flere resjoner mot denne filmen i
3: løpet av natten? Ja, det kommer kommet reaktioner reaksjoner, men først og fremst er det jo spekulasjoner, det dreier seg om. Man lurer på hvem i all verden er det som har produsert denne filmen. Det figurerer et navn, Sam Basil, som er, visst nok skal være en amerikansk, jødisk forretningsmann. Men ingen er i stand til å finne denne fyren. Han har altså, som du nevnte, gått i dekning, heter det. Men stadig flere lurer på om det egentlig er han som har produsert denne filmen. Den koptiske kirken i Egypt, den kristne koptiske kirken, den har tatt avstand, har fordømt filmen nå. De frykter naturligvis at det skal komme, et, komme kraftige reaksjoner mot dem, fordi det påstås at de som har produsert filmen har forbindelser til den koptiske kirken i Egypt.
1: Kan du oppsummere hva skjedde hittil, altså de samlede bildene av
3: reaksjonene? Eh, Nej det er veldig vanskelig, men altså, det er jo en massiv fordømmelse, naturligvis i alle muslimske land. Eh, vi hørte jo også president Barack Obama i går eh, fordømme altså, det som har skjedd, men han sa også at man ikke kan akseptere å sverte andres religion, eh, sånn at det men det er jo en kraftig fordømmelse. Denne filmen er jo et makkverk. Altså de 13-14 minutter som er lagt ut på nettet er jo helt horribelt å se. Det er jo en sverte kampanje av dimensioner når det gjelder muslimene. Så dette er ikke noe i nærheten av Monty Parton's Life of Brian eller noe
1: sånt om Jesus den gangen. Men Jan Espen Kruse, hva gjøres for roeg i myttene?
3: Ja... Øh Altså, disse ytterliggående fundamentalistiske kristne i USA, som kanske har noe med dette å gjøre, de blir jo bedt om å roe seg. Denne pastoren nede i Florida, som jo brant Koranen i fjor, han blir også da bett om ikke å vise denne filmen mer. i altså, YouTube blir stanset i enkelte land for å hindre at filmen blir vist. USA sender krigssky på antiterrorstyrke til Libya. Det er ikke sikkert at alt dette er med på roesituasjonen.
1: Jan Espen Kruse, takk. Ved å klippe seg selv in i filmene Titanic, Harry Potter og Ringenes Herre har duon Pistol Shrimps erobret internett. Med bare småpenger fra egen lomme og gratis hjelp har de kommet langt, og parodiene som de har gjort på disse storfilmene, er det to unge menn som står bak, og de utgjør et produks produksjonsselskap Pistol Shrimps altså, og de er Norges mest sette på nettstedet YouTube.
5: Da er vi klar, så kan du bare sette i gang. Ja. I
6: dag är 24-årgamle Krister Hafstad på jobb. Han har lånt NRK Studio i Bergen og NRK programledare Halvor Folgre
4: har kommit nok en gång in det lokala Limal Figute band
6: för att en TV-serie som skall på Bergens Tidnes sitt nettsed. Flott.
5: Där vi är med kamera vi gjør, da gjør vi alltid sammen igjen i kameret. blir det akkurat det samme, ja.
6: Serien blir sikkert morsom, men det spørs om B.T. får like mange klikk på den som det Christer får når han sammen med sin makker Stian Havstad i produksjonsselskapet Pistol Shrimps lager småfilmer som de publiserer på YouTube.
1: De hadde det tid av deres livet.
6: Med humor filmer og klipper de sig selv in og parodierer storfilmer som Harry Potter og Ringenes Herre.
5: Du har min søl
0: and you have my my axe my Vuvusela.
6: På den måten har det klikket seg inn i internethistorien. For på 4 år har de publisert 100 filmer, fått 80 millioner klikk og 200 000 abonnenter på YouTube.
5: Vi er de mest sette i Norge, ja.
6: Vi møtte hverandre på film og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen i
5: 2007. Der vi fant ut egentlig at vi begge hadde hatt lyst til å klippe oss inn i Harry Potter. Eh, og jeg hadde allerede kostymer som jeg kjøpt før jeg begynte på UB da. Så da, og vi hade utstyr fra UB, og vi hadde studiovære. Så da var det egentlig bare å komme i gang.
6: Året etter opprettet de sin egen YouTube-kanal.
5: Og så hadde jeg begynt å legge ut ukentlige videoer i januar 2010 da. Når
2: dere slår
4: Titanic...
5: Ja, det er helt riktig.
4: Den var jo bare en vittig vare.
1: Titanic er tilbake. Da de with
6: new Laut en Titanic Super 3D trailer för vår tog det helt.
7: Bra.
5: Det var den gradvisa utvecklingen egentligen från 2008. Så har ju jobbat sig upp kvar, men det är Titanic Super 3D som verkligen slog an och gjorde att folk såg si, ja, överallt egentligen då. Ja, visste visste vem vi var. Ja.
6: Og nå blir Pistol Shrimps Titanic Super 3D med på ekstremateriale til Blu-ray-utgivelsen av filmen.
5: Jeg har resikjøren av Titanic-settet og godtatt at det kunne være med på ekstremateriale på Titanic Blu-ray. Så det er
6: artig. Pistol Shrimps tjener ingenting på videoene sine. De låner folk og studier.
5: Ja, så folk hjelper oss. Ja.
6: Og det er det som gjør at det går an, sånn rent rettighetsmessig.
5: Så da går vi under det som heter Fair Use, altså nu sånn, uh, amerikansk lov copyright där vi så länge vi brukar material i en annan sammanhängande och lägger ut det har potter som har potter men tar det in i en parodisammanhäng så går det helt fint. Där har du det. Då har vi väl det, det som vi vanligtvis har är någon som programledarkort. Just ja, vad det på nu hade bara några ligg i Bosk kan ta
4: gårsdagen.
6: Ja, Till vardags jobbar Kristi Larsson som regissör i Flimmerfilm och Stian Hafstad utdansar sig vidare i New York.
5: Vad med de Youtube-videorna? Är här och var egentligen bara att ha det gøy och kunna lage video. O det er fortsatt det vi bare egentlig vil holde på med hele tiden, å lage de her YouTube-videoene. Men det blir jo også selvfølgelig en, en plass vi kan vise til arbeidet vi har gjorta. da. Og i hvert fall som vi har fått litt, litt suksess, så er det noe folk legger merke til å faktisk ta seriøst, da. Det,
1: det Titanic. Super 3D. Coming soon. Reporter Helena Rønning traf Krister Larsen og Stian Havstad i Pistol Shrimps. Avis, netteve, sosiale medier, medier og mange programmer, apper til mobiltelefonen gjør at datatrafikken i mobilnettet er fem ganger større i dag den var for fire år siden. Så det begynner å bli trangt om plassen, og derfor innkalte Post- og Tele-tilsynet til frekvensekonferanse i går. Torsten Olsen, direktør i Post- og Tele-tilsynet, hvor trangt det?
7: Ja, det er trangt, og det blir trangere og trangere med flere og flere smarttelefoner i, i Norge. Og hva har de tenkt å gjøre med
1: det, å løse dette knapphetsgodet?
7: Mobiloperatørene gjør det de kan for å bygge ut kapasiteten i, i nettene. Det er nyttig utstyr, og man venter fortsatt på nye frekvenser som, som de ønsker å ta i bruk. Det
1: jeg ikke skjønner er at i Norge har vi akkurat legget like mange frekvenser og like mye eter som i andre land med langt flere innbyggere. Det må da være ganske romslig i luften hos oss?
7: Jo da, det er det. Men det er betydelig jobb som skal gjøres med å koordinere disse frekvensene med alle andre land. Og det er jo viktig at vi kan bruke de samma frekvensene når vi er utenlands også.
1: Ja, der hører jeg noen har en frekvens på mobilen som tikker av gårde. Eirik Solheim, redaktør i teknologinettstedet NRK Beta. Fredag før pinse ble mobilnettet overbelastet bare på grunn av datatrafikken,
8: ikke fordi vi snakket sammen. vad tror du, vil det bli fullt? Altså, dette er jo sånne rykter som vi hører hjemt og trutt, både når det gjelder mobilnettet og når det gjelder brevbåndet hjemme, at det kommer til å bli fullt. Det er en eksplosiv vekst i bruk av internet på mobiltelefonene. Det vokser raskere enn det tradisjonelt internettet gjorde, da folk begynte få det hjemme. Så det er intressant, å se. Vi har ikke sett noen utvikling som har gått så fort som denne. så Tidligere har teknologien klart å henge med, så får vi se hvordan det går denne gangen. I går lanserte datagiganten
1: Apple en ny telefon. I forrige var det Nokia, det finns mange andre produsenter også. Hvorfor? Tror du at de siste nye telefoner vil gjøre at vi snakker mindre
8: og bruker mer og mer data? Det det som har vist seg forløpig i hvert fall, at uh, vi brukar telefonen mer og mer til datatrafikk og til uh, Facebook och Twitter og YouTube, og nå med bedre skjermer så begynner folk å se mer på film via den telefonen, så nå som krever enda mer data, så den bruken øker veldig. Apple
1: reklamerer for dette nye produktet med en LTE-teknologi, og at det skal gå på fjerde generasjons uh, mobilbånd er det nu vi vil få glede av i
8: Norge? Det er litt usikkert forløpig, for er det er, de bruker masse herlige sånne trebokstav og firebokstav forkortelser, så det LTE og HSPA, og du kan jo gå deg helt vild. Det det handler om er å da nye frekvenser på mobilnettet som skal gi deg høyere hastighet. Og forløpig så er vi faktisk litt på om akkurat den implementeringen som Apple har gjort, om vi får nyte godt av den i Norge eller ikke. De kommer med noe tilsvarende på den nye iPaden en sin i vinter, og der får vi ikke ikke nytt godt av dette fjerde generasjonsnettet i Norge enda, for dette må også bygges ut av operatørene. Hva er den LTE-teknologien? Det er høyere hastighet på internet på mobiltelefonen, for å si det enkelt. Torstein Olsen i Pazot- og
1: Teltilsynet. Hvor går grensen for hvor mye vi tåler av datatraffikk på
7: mobilnettene, slik de er i dag? Nei, egentlig så er det ikke noe grense, men det er som bruker datatrafikken, det er tregere går det, og det er jo det som er utfordringen med å få bygget nett som takler stadig høyere hastighet.
1: Er du, er du fornøyd med operatørene og deres takt i utbygging? Ja, ja,
7: de gjør det de kan for å tilfredsstille kundene sine, og de jobber i herdig med å få bygd ut nettet til å, ta, til å kunne takle høyere trafikk. Og så er det viktig å snakke også om at det ikke bare er din aktive eh, da, bruk av telefon som, som eh, bruker nettet, men også den passive aktiviteten, det vil si telefonen driver og jobber selv også uten at du, du vet det, og, det, er, og det, det tar ganske mye kapasitet.
1: Erik Solheim, siden forskere mener at barn blir mindre empatiske av at foreldre ser telefonene og kjæreste går fra hverandre fordi de ser telefonene
8: ikke på kjærestene, er det ikke en fordel det snart når en topp? Nej altså det blir styrt av hva, hva vi har lyst på som forbrukere. Og, og hva tror, tror du vi har lyst på? Nei, vi har inte bare lyst på mer og mer. Vi Forholdet i hvert fall av statistikk tilsier at vi, vi vil bare ha mer og mer datatrafikk. Og jeg tror det handler litt om at vi må bli vant til å bruke dette. Jeg synes faktisk at, at unge mennesker tildels er flinkere til å bruke det, og flinkere til å legge vekk telefonen, slå av lyden på den, enn de som er eldre som ikke så vant til å bruke denne typen teknologi, som spretter opp og tar telefonen for en hvilken som er stekst.
1: Ta skal dere ha, Eirik Solheim i NRK Beta, og Torsten Olsen, direktør i Post- og tele Vi er kommet til filmen som vår anmelder hevder av årets beste film Norske film, så langt, Som du ser mig. Under filmfestivalen i Heggesund ble den kåret til Nordens beste film, og vår anmelde i Reina Gullvåkståsen er spesielt glad i den. Han har sett filmen to ganger.
7: Hej Hei, ja.
0: Hei. hei, hei. Steiner litt, ja. Se... kommer, og mennesker går, og mennesker er. I Som du ser mig, får vi øye på interessante sider av et trivielt liv. Filmen er en imponerende, precis og tankefull og filosoferende observation av norske sosiale tilstander. Alt som observeres er ganske vanlig. Dette
2: er den nye studenten, Siri Helene Kvernland. Bruker du begge navnene, eller? Nei, bare Siri. Bare Siri. Dette er Lise Gunnarsen.
0: Er en avdelingssykepleier, en vanlig sykepleier og en sykepleiestudent i praksis. En litteraturoversetter som har holdt på lenge. En forlagsredaktør som er ny. En godt voksen kvinne som sliter, og en sviggerinne som har alt for mye av alt. Og døtrene deres. Som du ser mig skildrer et helt samfunn, men reflekterer det gjennom kvinneroller. Den er den store kvinnefilmen slik jeg ser den. Slik en man ser kvinnene. Dag Johan Haugerud er en mester med film. Jeg tror han har god peiling på kvinner også. Han kan i hvert fall instruere kvinner. Det teamet han har plassert i de ulike situasjonene i filmen er et meget vellykket ensemble. Skuespillerinnene må ha følt sig særlig inspirert i Haugerudts selskap. Ragnhild Hilt har ikke spilt i film på 16 år. Hun er fargerik som grå eminense. Leila Gudi er spesiell her, og Trine Viggen, og Andrine Seter, og Anne-Marit Jakobsen, og Andrea Brein Hovig, og Henriette Stenstrup, og Arne Daltorp, og Kari Onstervinge, og den ferskeste jentegjengen, Birgitte Larsen, som her har fått en erfaring som teller som tre. Som du ser mig er tre historier som binder sammen en fjerde. Morsomt språk. Boka, ja. mm. roman. I den fjerde og samlende er Andrine Seter i studio og leser en lydbok av den roman som forteller alle historiene. Det er et godt tenkt og godt utført filmgrep. Inntrykkene fra møtet mellom en usikre forfatter og en selvgod lydmann følger oss gjennom de andre historiene også. Da Grete Megre var 16 år...
5: Hette hun
6: Ellen Jensen.
0: Er, skjøn, uh, så er ikke det uttales deg? Mai Grete?
6: Nei, det, det er et fransk navn. Med grek. Grete, med grek.
0: Hun fransk? Nei, nei, hun har tatt
6: navnet. Jeg kommer til det der.
0: Historiene har det felles at det er en ledende skikkelse i situasjonen, og en person som må forholde seg til lederen. I arbeidsliv, i nabolag eller i familien. Da Grete Megrete var 16
6: år, hette hun Ellen Jensen og bodde i en liten by, milevis fra Oslo.
2: Jeg kanskje jeg skulle justere stemmen litt her, for her grette jo faktisk uh, Grete sover.
0: En sommerkveld blir Grete Megre med sin daværende kjæreste hjem til en kamerat. Vi synes vi opplever en klok analyse av mye av det vi har rundt oss. Den opplevelsen er god.
1: Sa Einar Gullvåg Stolsen når han anmelder helgens andre norske premierefilm Mer eller mindre man og det danske småfrekke praktverket En kongelig affære i mørkets opplevelser Klokken 19 i kveld i P2 I Kulturnytt har vi hørt at Kontiki blir Norges Oscar-kandidat Og at lovverket må endres hvis bygge flere miljøvennlige bygg Det mener norske arkitekter, blant dem Snøytas Kjetil Tredal-Torsen de opplever at byggereglene er så detaljerte at det blir vanskelig å bygge miljøvennlig. Det var noen av sakene. Se flere på NRK og NO Kultur. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen produsent og Ugo Fermarello programleder, og du hører på Nyhetsmålen.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.